0: Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Игра на выживание. Что делать, если после капитального ремонта многоквартирного дома жить в нем стало небезопасно? Без воды, дорог и газа – затянувшиеся испытания для жителей трех деревень в Липецкой области. Подлинное наследие. Как градозащитники борются за сохранение памятников истории и культуры и кто им противостоит.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают
2: правозащитники, юристы и гражданские активисты. Европейский суд по правам человека не нашел доказательств причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году. Однако пришел к выводу, что расследование ее смерти было неэффективным. Суд постановил выплатить сестре Эстемировой 20 тысяч евро компенсации и довести расследование до конца. По версии российских следователей, правозащитницу убил участник незаконных вооруженных формирований Алхазур Башаев из мести за ее публикацией. Коллеги эстимировали по правозащитному центру «Мемориал», который признан сейчас иностранным агентом, предполагают, что к ее убийству может быть причастно нынешнее руководство Чечни. Верховный суд России запросил для проверки законности приговора материалы дела главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева. Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Министерство внутренних дел России признало пожизненно нежелательным пребывание в стране гражданина Беларуси, родом из Афганистана, комика Идрака Мирзализаде. В ведомстве считают, что он представляет угрозу общественному порядку. В августе он отсидел 10 суток в спецприемнике по обвинению в разжигании ненависти и вражды за шутку о российской ксенофобии во время одного из выступлений. Комик считает, что фразу вырвали из контекста. В какой стране сейчас находится Идрак Мирзализаде, неизвестно. Не рады оказались и другим гостям. К лидеру группы «Рамштайн» Тилю Линдаману, который приехал в Россию, чтобы выступить на предвыборном концерте в Тверской области, пришла полиция. Продюсера группы обвинили в нарушении режима пребывания в стране и составили административный протокол. Самому Линдаману вручили предписание о запрете массовых мероприятий из-за ковидных ограничений. От выступления солист «Рамштайн» отказался. Суд в Москве арестовал последователей свидетелей Ягова Александра Румянцева и Эдуарда Свиридова за организацию деятельности экстремистской организации. А в Курганской области после решения Страсбургского суда и следственного изолятора отпустили двоих, обвиняемых с тяжелыми заболеваниями, требующими срочного лечения. В 2017 году Верховный суд признал организацию свидетелей Ягова экстремистской и запретил ее деятельность в России. Сотни верующих подверглись преследованиям. В Шелябинске прокуратура по Просила приговорить к шести годам колонии анархистов Дмитрия Цыбуковского и его жену Анастасию Сафонову по делу о баннере с надписью «ФСБ главный террорист». Их обвиняют в вандализме и хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды. Баннер на здании регионального управления ФСБ активисты повесили в 2018 году в знак поддержки обвиняемых по пензенскому делу сети. Дело в отношении Цибуковского и Сафонова дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновили». Московский муниципальный депутат Дмитрий Барановский получил полтора года ограничения свободы по санитарному делу за подстрекательство к нарушению ковидных ограничений во время январских митингов в поддержку Алексея Навального. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш, приговоренная к аналогичному сроку две недели назад, по данным агентства «Интерфакс», уехала из России. Основанный Навальным фонд борьбы с коррупцией, который власти признали иностранным агентом и экстремистской организацией, прекратил существование как юридическое лицо. (laughs) We'll <laughs>
0: Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Уже дважды в этом году в России повышали тарифы на жилищно-коммунальные услуги. И с июля в среднем по стране ставки выросли на 3,3%. Правда, размер взноса на капитальный ремонт за год менялся только один раз. Больше остальных, минимум 19,5 рублей за квадратный метр, платят москвичи. И вот что делать с тем из них, с кого деньги собрали, дома формально отремонтировали – но жить в этих домах стало только хуже и даже небезопасно. В такой ситуации, например, оказались жители дома номер 70 на Сиреневом бульваре в Москве. Рассказывает Иван Воронин.
1: Вот видно, как у нас разморочена труба. И, Сладой,
3: что делать, как
1: ее и дальше вот тут такое вот веселье. Воды по щиколотку и залито все. Полы все вздулись.
4: Прорыв трубы горячего водоснабжения способен как в этой квартире, вынести дверцу технического шкафа и залить всю квартиру кипятком по щиколотку, так что все комнаты накроет плотным паром. А вот так выглядит картина этажом ниже прорыва, если бомбануло не на первом. Сперва год назад страдали жители только пары квартир этого многоэтажного дома в конце Сиреневого бульвара на востоке Москвы. Теперь десятка квартир. По словам их владельцев, в последние полгода такие прорывы труб с потоком кипятка – обычное дело. И случаются в среднем через день.
3: Очень это все было страшно, потому что э, если прорывается, например, там, не знаю, на восьмом этаже, все это дело стекает вниз, это затапливаются подъезды, э, шахты лифта щитки. Это реально ошпаривает. То есть там прям происходит вот такой вот тук, она ее разрывает прям и начинается фонтан кипятка. Выбила вот этот щиток.
0: Если вот так вот посмотреть, там стена разрушена наглухо. Здесь полностью под замену вся мебель идет, техника
4: Квартиру Ирины Усовой 25 августа залила в четвертый раз. Теперь уже здесь всегда на готове резиновые сапоги и переноска для кошки. Большая часть ценных вещей давно на уровне не ниже колена, если вдруг затопят снова. Теперь уже не закрывающиеся, набухшие от влаги двери, слезающие обои, плесень. Стойкий запах сырости. Смысла в ремонте никакого. Не сегодня-завтра прорывут снова. Лишь через час-полтора приедут из аварийной службы. На трубе появится очередная заплатка, материалы для которой ремонтники из управы покупают за свой счет. А в первый раз квартиру накрыло потопом сверху.
3: Отсюда несколько месяцев назад лился кипяток фонтаном.
0: Ну, был ужас, конечно, потому что мы покупали в ипотеку, да, эту квартиру, там был Ева Ремонт, да, то есть свежий, от него пахло еще клеем, да, вот, ну, то есть, и мы покупали, вот, дочка, да, ходит в школу, мы покупали, потому что это близко. Сейчас ее вести в школу я боюсь, то есть я не знаю, как она здесь будет ночевать. Да, не дай бог, вот так вот ночью
4: что-то случится. Вот и приходится караулить трубы дома. Когда в офисах закончилась пандемийная удаленка, а начальство устало от постоянных отпрашиваний с работы, Ирине Усовой пришлось перейти на одну пятую ставки. Трубы из полипропилена в этом доме установили по программе капитального ремонта в 2009 году с расчетом на как минимум 50-летнюю эксплуатацию. Множественные прорывы начались спустя 11 лет.
3: В некоторых квартирах, когда мы смотрели, у нас на горячей воде почему-то стоят холодные трубы. И соответственно, когда мы делали Экспертизу нам сказали, что эти трубы вообще не предназначены для для многоквартирного дома. Пишем везде, в префектуры, в Молжилыспекцию, вот в прокуратуру тут обращались. Только вот, правда, недавно будем ждать, какой нам ответ, да. Куда уходят наши деньги с капитального ремонта, да, который мы оплачиваем. Ну, вот пока живем так, на пороховой бочке».
4: Жители этого дома, возможно, единственные в Москве, кто скорее рад плановому отключению горячей воды летом. В это время можно взять отпуск, уехать на дачу или просто пойти на работу без оглядки на постоянный страх очередного прорыва. Они всерьез обсуждали возможность вообще отключить горячее водоснабжение, рассказывает старшая по дому Наталья Узарашвили. Но тогда непонятно, как зимой быть пенсионером и семьям с маленькими детьми. Местные власти давно в курсе проблемы, заваленные обращениями от жителей.
5: нас очень
1: долго наши вопрос рассматривают. Чего рассматривать, когда у нас прямая угроза жизни из Ну,
0: совершенно прямая угроза. Что еще нужно ждать? Что еще должно случиться? Кто должен свариться и быть ударенным электрическим током?
6: Электрики сказали, что пожары нам тоже грозят. Нам до этого нужно дойти?»
4: В ответственном за обслуживание дома жилищники сперва вообще отрицали проблему. Жалуются соседи. Летом им на словах пообещали решить вопрос в сентябре. Потом сроки сдвинулись на конец октября. Жители надеются, что проблему решат хотя бы до зимы. Пока же ходят по судам, добиваясь возмещения ущерба от потопов. Часть исков суды уже удовлетворили. Лишь бы не пришлось судиться повторно. После новых прорывов. Вот опять
0: четвертый Конечно, мы просили официальных комментариев у сотрудников Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» района Восточно-Измайлова. Но они пока молчат. Поэтому поговорим с депутатом Московской городской думы Еленой Янчук. Она на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Елена, здрасте. В этом году чиновники обещают отремонтировать по региональным программам капитального ремонта по меньшей мере 57 тысяч многоквартирных домов. Ну, во всяком случае, так они рассказывают... Федеральным каналом. Хочется верить, что это будет не такой ремонт, после которого требуется еще один, вот как происходит с домом на Сиреневом бульваре. Скажите, это какое-то недоразумение, вот то, с чем столкнулись жители Сиреневого бульвара 70, или это уже стало типичной проблемой для прошедших капитальный
5: ремонт домов? Смотрите, конечно, капитальные ремонты домов очень сложно назвать идеальными, и проблем с ними достаточно. Но конкретно в случае Среднего бульвара 70 мы здесь наблюдаем последствия неудачного эксперимента. Так, как говорится, в 2009 году вот впервые поставили эти полипробиленовые трубы, оцинкованные трубы, но при этом они оказались не только плохого качества, не подходящего для должной эксплуатации. Там еще, как в сюжете было указано, и перепутали местами горячую холодную воду. И вот в итоге результат. Надо сказать, что сейчас Наконец-то власти отреагировали и поставили срок. Это 30 октября 2021 года, когда должна должна быть провести аварийная замена всех труб. И такие эти протечки должны прекратиться. Синическим заказчиком, кстати, будет выступать как раз-таки ГБУ-жилищник. Что касается в целом, качество капитальных ремонтов в Москве, оно действительно невысоко и, увы, для этого есть прямые предпосылки, они связаны с комплексом факторов. Во-первых, сам, сам, сам порядок выбора компании компании-подрядчиков фондом капитального ремонта, зачастую это конкуренция именно цен, а не конкуренция, допустим, качественных компаний, наличие тех квалифицированных специалистов, поэтому квалифицированные строительные компании обычно просто даже не выходят чаще всего на капитальный ремонт, им это невыгодно, а выходит, соответственно, фирмы, не обладающие квалифицированными кадрами, и потом они в прямом смысле этого слова набирают сотрудников на Авито. Мы с таким часто сталкиваемся. Зачем? К сожалению, хотя в последнее время это стало лучше, это иногда собственники пропускают момент начала капитального ремонта. Вы знаете, не всегда легко собрать общее собрание собственников, а если ОСС по капитальному ремонту не было, то фактически фонд передает все права управляющей компании, ну жилищнику или другой управляющей компании, если она у тебя в доме, и, соответственно, жители, если никак не контролировали ремонт, а потом в какой-то момент увидели, что дом у них разрушается из-за, собственно, такого не- некачественных работ, им будет крайне сложно вот так постфактум что-либо сделать. Конечно, это возможно, тем не менее. Поэтому это некачественные подрядчики это не всегда активность жителей, это, значит, такие демпинговые цены, по сути, которые выставляет фонд. Ну и, наверное, не слишком эффективный сам технический надзор, вот. который обеспечивает фонд. Вот По поводу
0: демпинговых цен. Здесь я вас прошу пояснить: насколько я понимаю, сейчас в Москве нижняя планка, вот сбора на капитальный ремонт это 19 рублей 52 копейки. На самом деле люди платят заметно больше, потому что есть еще плата там, на содержание и текущий ремонт общедомового имущества. И В итоге, ну, если ты живешь в стандартной 45-метровой двушке, например, то ты платишь около 900 рублей вот этих взносов на капремонт. Если я ничего не путаю, и плюс где-то больше тысячи вот на содержание и ремонт дома, текущие. Деньги приличные. Почему же тогда выбирают самые дешевые материалы, самых дешевых подрядчиков? Куда эти деньги вообще идут? Их кто-то может контролировать?
5: Но мы можем только догадываться, куда они идут. Я думаю, что все наши зрители тоже могут себе представить. Дело в том, что фонд выбирает компании подрядчиков именно согласно ценовому предложению, на самом деле по факту не особо учитывая другие составляющие другие составляющие этой компании характеристики, будь то наличие положительного опыта или же, наоборот, отрицательного, хотя есть опыт уже чрезмерно отрицательный, это, конечно, немного учитывается, наличие квалифицированного персонала и прочее. Плюс, соответственно, часто подрядчики жалуются на то, что из-за довольно серьезной инфляции фонд не успевает или не хочет не успевает, скорее пересчитывать цены на стройматериалы, соответственно, здесь подрядчикам приходится экономить. Но не будем сильно жалеть подрядчиков, к сожалению, учитывая, какие компании выигрывают торги как главный критерий у нас цена, то мы понимаем, что эти компании чаще всего, конечно, не всегда, но чаще всего настроены не на качественный капитальный ремонт, а на максимизацию своей собственной прибыли. Повторюсь, если они нанимают людей на авито и могут менять их каждый день, то явно там ни о каком качестве не может идти речь. Плюс у нас, к сожалению, были факты и у таких странных связей, например, подрядчиков с некоторыми муниципальными депутатами. Вот часто у нас там, в нашем районе Измайлово, да не только в районе Измайлово, Мало уже в ЦАУ работает, там ряд компаний, которые связаны с муниципальным депутатом, соответственно, тоже там наблюдается крайне некачественная работа и постоянные жалобы. Поэтому здесь получается, что деньги действительно собираются огромные, но при этом фонд вот так вот их размазывает тонким слоем и не на вот это, недостаточно следит за качеством тех подрядчиков, которых он выбирает в рамках конкурсных процедур.
0: Вот по вашим сведениям, с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди в уже отремонтированных по программе капремонта домах?
5: Ну, чаще всего они сталкиваются с тем, что они узнают о том, что у них идет идет капремонт уже когда он в самом разгаре. Они не были, не знакомились, им не предоставляли проектно-сметную документацию, например, они потом ее уже запрашивают. Ну, хорошо, если это не постфактум. Не находится там должного специалиста, который, к сожалению, жителям нужно очень тщательно отслеживать, ход работы, а не полагаться на тот надзор, который, который обеспечивает фонд через компанию, через организацию «Мужилный проект». Соответственно, чаще всего это уже некачественный ход работ, это отсутствие какого-либо контроля со стороны жителей, это отсутствие компетентного человека, который бы ну, от дома закрепленный в рамках ОСС, который бы следил за ходом проведения работ. Это неквалифицированный подрядчик, это ну, сотрудники подрядчика, это отказ подрядчика от диалога, к сожалению, мы даже даже сталкиваемся с некоторыми угрозами, когда люди начинают задавать правильные вопросы, а подрядчик ну, по-разному себя ведет. Это к сожалению, часто глухота и надзорной организации, и фонды, и департаменты здесь приходится обращаться к депутатам, в частности к региональным депутатам, потому что зачастую муниципальные депутаты, административные муниципальные депутаты, назовем это так, не слишком следят за ходом капитального ремонта и часто даже не встают на сторону жителей. У меня много было случаев, когда там, где нет депутатов от иной партии, нежели Единая Россия, что люди даже не знали о том, что оказывается у них есть некий муниципальный депутат, который законодательством наделен этим самым правом помогать людям контролировать капремонт и вызывать комиссии, в случае чего писать обращение. Поэтому эту работу вот, собственно, берем, берем на себя мы на региональном уровне. Также это действительно часто некачественные материалы, как в случае с «Сирениум-Ди-70» с которым, вот, которым вы показали сюжет. При этом не каждый человек может разобраться, что там материал некачественный или что он не соответствует тоже же проектно документации. Здесь действительно нужны определенные технические знания. Поэтому вот без самоорганизации людей, наверное, тут главный такой, главный фактор хорошего капремонта — это самоорганизация людей, жильцов дома и жесткий контроль и, собственно, привлечение контролирующих организаций, представителей в местных органах власти, в региональных или даже иногда приходится на федеральный уровне обращаться.
0: А люди реально могут повлиять на ситуацию с тем самым ремонтом? Они реально могут повлиять на то, чтобы выбрали именно эти материалы, именно этого подрядчика, если у них в доме не, создан, не создано товарищество собственников жилья, если они ну, живут с, без ТСЖ и своего председателя и привыкли просто платить по квитанциям, ну, не знаю, жилищника или как в других городах, ну, любой другой подрядной организации, обслуживающей организации?
5: Да, на выбор подрядчика, если это там не допустим в доме ТСЖ не выбрана формат спецсчета, действительно люди повлиять не могут, как я уже говорила, торги проводит фонд, выбирает подрядчика в основном на основании наиболее низкого ценового предложения, поэтому здесь у людей возможности нету. Однако же у людей есть ряд возможностей. Во-первых, на уровне приемки проектно-смертной документации. Здесь житель, ответственный житель дома, определенное общий собранием собственников, ну, повторюсь, почему это очень важно, проводить УСС, выбирать жителя компетентного, которому вы доверяете, и который не договорится с подрядчиком, грубо говоря, а будет действовать в интересах дома. Он может дискутировать, не принимать ПСД, например, как он не может далее не принимать работы, говоря о том, что, например, материалы не соответствуют прописанному или не соответствуют нормам правилам ГОСТам. И, и так его далее. послушают? Случаи разные бывают, но в принципе да, если это эти требования обоснованы в рамках э, нормативной базы, в рамках сохранения нормального функционирования дома, да. То есть он имеет юриди- он, у него есть юридическое право, э, во-первых, обращаться и в фонд капитального ремонта, ну, подрядчику, поэтому это первая первая инстанция, но обычно не очень реагирует. И фонд капитального ремонта, и там прям необходимости. И в дальнейшей инстанции, но чаще всего, если жители активные говорят, что нет, мы не примем указанные виды указанные работы, потому что они выполнены некачественно, то часто все-таки подрядчик так или иначе, если он адекватный, встает на их сторону. Если же там совсем ни в какую, то сложная процедура, но тем не менее можно инициировать разрыв договора с некачественным подрядчиком. Но эта процедура сложная, это одномоментно сделать не получится, потому что договор заключает не дом если это не спецсчет, как я уже говорила, а договор заключает фонд, соответственно, нужно доказать фонду, что указанный подрядчик не справляется с возложенными на него работами, которые он сам себя, по сути, возложил.
0: А стоит в этой ситуации рассчитывать на помощь правоохранительных органов или прокуратуры, ну, которые должны же заметить какие-то явные злоупотребления и предпринять какие-то действия необходимые, или это не в их компетенции?
5: Нет, в принципе прокуратура может э, реагировать на те или иные случаи, но опять же нам нужно смотреть составы, э, составы преступлений, если можно так сказать. Правоохранительные органы в первую очередь обязаны реагировать на факты подделки. Подписи как собственников, так и, например, муниципальных депутатов. В районе Измайла у нас это не раз наблюдалось, но, к сожалению, не могу сказать, что здесь эффективно работает, что там может инспекция, что ФКР, что правоохранительные органы. Тем не менее, обязанность такая на них возможна. Здесь должны быть, конечно, более интенсивно. Плюс, если что касается, допустим, некачественного исполнения работ, да, письма обращения обращение в прокуратуру, в том числе через депутатов, в принципе, это действенная мера, но практика показывает, если жители активны, есть активных представителей, и фонд действительно видит, что подрядчик работает плохо и что никаким образом не получится эти работы завершить, он со скрипом, но тем не менее в конечном итоге идет на требования жителей. Но да, если ситуация, конечно, критическая, то прокуратуру имеет смысл подключать. Там есть материалы такие, которые вполне в их видении.
0: Спасибо большое. Елена Янчук, депутат Московской городской думы, была на связи с программой «Человек имеет право». В эфире Радио Свобода, телеканала Настоящее время программа Человек имеет право. У российских чиновников похожая новая идея фикс. Сначала министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три, а лучше сразу пять крупных научно-промышленных экономических центров с населением как минимум в 300-500 тысяч человек. Затем вот буквально на днях глава развития Алексей Чукунков сообщил о планах построить в Приморье город на 300 тысяч жителей, который должен объединить Владивосток с расположенным неподалеку городом Артема и образовать новую агломерацию на миллион человек. А тем временем в России умирают уже существующие поселения, и чиновникам, похоже, не досуг заниматься проблемами их жителей. О жизни трех деревень в Липецкой области без воды, дорог и газа расскажет Анастасия Тищенко.
7: Воды, умираем без воды. Нам живем, есть могилу преждевременно. Пенсия 9 тысяч, никуда не можем доехать, автобус не ходить к нам. Больницы у нас нет, магазина нет. Жители трех деревень в Липецкой области, Новая Березовка и Воля, живут без газа, без дорог, некоторые без воды и с перебоями электричества. Об их проблемах узнал адвокат Алексей Голенко. В детстве он ездил в эти места к родственникам на лето.
1: Там раньше был совхоз, великолепный, то есть у граждан была работа, они трудились. Там была и школа. То есть в принципе деревня была очень сильно развита еще в мою молодость.
7: Сейчас обстановка сильно изменилась. Совхоза нет, школа закрыта, ближайший магазин в пяти километрах. Автобусы не ходят, а вода в колодцах у многих закончилась.
1: Вот такая
8: ситуация. Приехали прошлый год насчет воды. Сказали, вроде хотели бурить, две скважины делать. И все, вот целый год делали.
7: За водой люди вынуждены ходить а на святой источник, источник в паре километров от деревень. Со светом тоже вот, есть проблема.
1: Да, Катастрофическая катастрофической ситуации дело в том, что, во-первых, у нас нет электричества. Напряжение до 150 вольт опускается, а если взять осень или весну, то вообще до 130. Получается, я без холодильника, без воды, вода у меня от э, насос, он не тянет в таких условиях. Включил Моргай, моргай,
7: Гуленко предложил жителям написать обращение к Владимиру Путину. Записал видео, собрал подписи.
1: На протяжении шести лет граждане обращались. И то есть такой реакции они не, не видели. То есть, сразу приехала глава, кто-то заместитель из районной администрации. И, собственно, стали выяснять, что, почему записали, кто этот человек, э, в чем у вас жалобы и так далее.
7: Местные власти вновь пообещали пробурить еще одну скважину дважды в месяц присылать автобусы, отремонтировать линию электропередач. Работы, по словам местных жителей, уже начались. А вот с газом проблему так просто не решить, объяснила глава сельского поселения Наталья Жаворонкова.
3: К сожалению, у нас в этих трех населенных пунктах вообще не проходят трубопровода. Это нужно заказывать проект оформить документы, потому что очень много домовладений, которые вообще не оформлены, не имеют права собственности. Тогда и мы будем иметь понятие, сколько домовладений хотят. Потому что там же тоже на словах говорят, что они не все желают подвести этот газ.
1: На граждан просто стали давить и говорят, а у вас есть такие деньги, нужно 200-300 тысяч, при всем называли разные суммы. Для того, чтобы провести газ к дому.
7: Адвокат Голенко считает, что свою позицию насчет газа многие жители изменили после визита главы, вместе с которой приехал и полицейский. Наталья Жаворонкова объяснила, зачем он там был
3: потому что этот господин адвокат разослал эту жалобу во все инстанции. И этой жалобы заинтересовали, соответственно, прокуратура, следственные органы. Они меня опрашивали. Поэтому полицейский приехал для того, чтобы опросить жителей, которые высказали свою жалобу.
7: У Горенко другое мнение.
1: Со слов жителей, цитирую, оказывали давление. Соответственно, я тоже не совсем пойму, для чего приезжал участковый. Никакого преступления не произошло. Никто никого не ограбил, не избил.
7: Голенко опасается, что местные власти хотят запугать жителей и заставить отказаться от требований. Глава сельского поселения Наталья Жаворонкова убеждает, что регулярно общается с жителями и делает все, что может.
0: Ну природа хорошая, кусты,
5: лисы замахали, звери, курий
0: В эфире радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Человек имеет право». В поселениях покрупнее деревни Березовка, и особенно в крупных городах другая беда, которой отчаянно, но часто тщетно пытаются привлечь внимание городозащитники. Это уничтожение объектов культурного наследия. Действующее в России законодательство недостаточная для них защита, считают активисты движения Архнадзор. Поэтому они составили законотворческую хартию, рекомендации депутатам о том, что нужно поменять в законах, чтобы исторические здания в России не уничтожались десятками. Сегодня в Черной книге Архнадзора 220 объектов утраченных. И это только в Москве. О том, как Россия лишается наследия, расскажет Анастасия Тищенко. Ночь отпугалась. Мы выбежали. Успели только взять часть документов, остальных у нас нету. У нас ни Потом, вещей, ничего нет. У осталось. нас не осталось ни вещей, ни дома. Вот я вышла в халате, в тапочках.
5: Это ладно мне дочь дала вещи какие-то.
7: 14 августа в Оренбурге сгорел целый квартал в почтовом переулке. Пожар, по словам местных жителей, начался со взрывов, предположительно кислородных баллонов.
1: Мы как на Донбассе живем, по снарядам здесь разбиты полностью. Кто-то Туда из Виталия, туда-сюда, по 10-15-15. И вот взрыв начался, дерево загорелось, и потом дальше, и дальше начали другие взрывы, еще больше пламя, еще. и все это пошло на все наши девять домов, это все погорело.
7: Больше 70 человек остались без жилья. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Во время пожара сгорели два объекта исторического наследия.
1: Деревянный был
4: расселенный, а кирпичный полностью живой, в прекрасном состоянии. Там жили люди и долгое время поддерживали свой исторический дом в прекрасном рабочем состоянии. Люди
0: подозревают, что это поджог, потому что застройщики в историческом центре
5: нашего города чувствует себя очень вольготно.
7: Исторические здания в центрах российских городов горят регулярно, говорят активисты. Например, июнь. Огонь в Нижнем Новгороде уничтожил два деревянных дома. Апрель. Во время крупного пожара сгорело историческое здание Невской мануфактуры Санкт-Петербурга. Во время ликвидации погиб один пожарный. Но чаще исторические строения просто сносят, несмотря на требования законов или протесты градозащитников. Так 13 августа снесли дом в Хлебном переулке Москвы, где когда-то жили сотрудники Торгово-промышленного банка СССР. В распоряжении советской элиты были трех- и пятикомнатные квартиры, а также сад на заднем дворе. Дом не был признан памятником архитектуры, но находился в объединенной охранной зоне. Снос ожидает и спортивный комплекс ЦСКА. Москва лишится исторической ледовой арены, первого в Советском Союзе закрытого 50-метрового бассейна, гимнастического зала и дворца тенниса. На их месте построят большой ледовый дворец. Иногда градозащитники отстаивают здания и добиваются реставрации. Но это тоже не гарантия, что местные власти сохранят их исторический облик. Вот как отреставрировали объект культурного наследия наследия в Нижнем Новгороде. Власти утверждают, что такой вид временный и его переделают. Дома в Оренбурге, по словам активистов, также все еще можно восстановить.
0: Город наш жгут, город наш разрушает, город наш уроду с
7: помощью застройщиков. Точное число утраченных объектов культурного наследия в России неизвестно. Но только в Москве, по подсчетам экспертов движения «Архнадзор», за последние 10 лет были уничтожены более 200 ценных исторических архитектурных строений. В эфире
0: «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Программа «Человек имеет право» ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной историк и правозащитник из Нижнего Новгорода Станислав Дмитриевский и координатор общественного движения «Архнадзор» из Москвы. Игорь Шихов, здравствуйте. 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 Но я все-таки попыталась найти какие-то общие цифры ущерба из-за утраченных культу... объектов культурного наследия в России. И вот нашла, что в ответ на запрос одного из изданий в 2019 году Минкультуры говорила, что за последние 50 лет в России было утрачено 3118 объектов культурного наследия, и среди них памятники федерального, регионального, местного и археологического наследия. Скажите, Игорь, насколько эта цифра близка к правде? Или все-таки что-то чиновники утаивают? и разрушают значительно больше.
6: Скорее всего, в эту статистику попало именно физическое уничтожение по, так называемым, каким-то внешним причинам. Да, и в эту статистику, скорее всего, не попало уничтожение по методологическим основаниям, когда памятник фактически заменяет новоделом. То есть в таких случаях чиновники как раз отчитываются о прекрасно проведенной реставрации, но мы его на самом деле, утрачиваем подлинные памятники.
0: Но, с другой стороны, вот чаще всего можно услышать, это люди-то самые частые аргументы чиновников в том числе, а зачем вам это рухлить? Зачем сохранять вот эти полупрогнившие деревяшки, рассыпающиеся кирпичи, если мы вам построим то же самое, но только оно будет лучше и новее? Или, как в случае сейчас с Следовым дворцом в Москве, но ну, вообще с этим комплексом ЦСК с носом бассейна, ну зачем вам это старье? Мы вам построим новое, красивое, удобное, хорошее, которое которые соответствуют требованиям 21 века. И действительно, зачем?
6: Вопросы старьем и не старьем – это, это материальные следы нашей истории. Если мы их уничтожим, да, то мы вот, э, окажемся в роли... Э, просто э, не, не будем представлять собой никакого единого там, народа, да, а мы представляем просто идеальные люди, которые с тобой как-то конфликтуют или иногда уживаются. То есть это мощнейшая объединяющая сила. Россия подписала Муниципанскую хартию. Да, вот, которая как раз касается вопроса реставрации. И где подлинность, она вообще ставится на первое место. Это самое вот важное свойство наследия. Как только мы подлинные элементы начинаем заменять новоделом, мы наследие утрачиваем. Хотя оно, может быть, внешне будет и выглядеть лучше, да, вот, как новенькое, но на самом деле мы что-то при этом теряем.
0: Ну да, можно же посмотреть, например, на тот же манеж в Москве. Все в порядке, выглядит как прежде, как новенький. Другое дело, что это уже не совсем тот манеж, который в свое время сгорел. Но кто об этом задумывается? Кто из жителей, москвичей, которые ходят мимо него ежедневно, или гостей российской столицы, обращает на это внимание? Выглядит вполне достоверно.
6: Манежи были уникальные деревянные фермы. Такого размера фирмы больше нигде не сохранялись да, тому моменту. И сейчас такие конструкции делать просто не умеют. То есть, вот это была одна из элементов уникального. У него были там, деревянные стены. Сейчас это все заменено другими материалами. И, в общем, мы потеряли, на самом деле манеж, хоть мы его так сказать, видим, да, но мы потеряли плотность. Мы потеряли уникальность этого объекта.
0: Хочу обратиться с вопросом к Станиславу Дмитриевскому, который уже, насколько я знаю, с 1988 аж года занимается градозащитой, и когда вы участвовали в организации палачечного городка в центре города, чтобы не допустить строительства через центр метро в открытым способом. Тогда достигли больших успехов. Но то, что происходит в Нижнем Новгороде сейчас, ну, особенно там после начала подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года и сейчас, когда готовились к празднованию 8-летия города, такое ощущение, что чиновники Вообще пошли в пляс, если можно так высказаться, и уже никак ни, ни при каких обстоятельствах не уступают городо- городозащитникам. Хотя, с другой стороны, ну вот опять же, если сторонний человек зайдет и посмотрит, что пытаются защищать в Нижнем Новгороде, ну так это же просто какие-то деревяшки. Вот я к вам с тем же вопросом обращаюсь: что и с Игорю к Игорю: зачем это, зачем это нужно?
8: Слушайте, ну, давайте представим себе ситуацию. Это вообще не мой ответ, это отмет ну, лауреата госпремии архитектора Попова, знаменитого нашего реставратора этих самых деревяшек, да, который премию вместе с Ростроповичем получал в 91-м за эти деревяшки. Он вот говорит, представьте, что у вас есть картина. Ну, Рафаэля, ну, бог всемир не Рафаэля, хорошо, Шишкина «Утро в сосновом бару», он, тем более «Динлафтовские» повторения, подлинное Но она немножко обветшала, там дырка где-то, да, холст, моль проела, и вы ее несете реставратором. А, ми... а потом вместо картины вам возвращают какую-то мазню. И, ну, она похожа, она даже яркая такая, да, там. И вам, вы начинаете возмущаться, а вам говорят, слушайте... Медведица на месте? Да. А Медвежаты есть три. Ну ты чем вы недовольны? И блестит же все еще. А даже медвежат, посмотрите, еще и больше, четыре вообще. Вообще замечательно. Пошли вон отсюда, кто недоволен. Да? Вы понимаете, наследие, его ценность заключается в том, что, как написано в законе, конечно, над да, законом нынче в России все смеются, но в законе написано правильно. Объект культурного наследия – это подлинный источник по развитию культуры и цивилизации. А если говорить о русском деревянном зодчестве, то русское деревянное зодчество – это совершенно уникальное явление. Вот русская барокко или русский классицизм – он не уникален. Барокко и классицизм есть во всей Европе, да? Такого деревянного злочества, когда из срубов там лепят бочки, шатры, все что угодно, есть только в России. Это уникальное явление, такое же, как уникальное, как русский авангард, как русский балет, которым мы сейчас как бы гордимся, да, и бьем себя в пятки в грудь, мы вообще духовные впереди планеты всей. И я думаю, что рассуждать о том, зачем нам вообще наследие, Но это бесполезно, это все равно, что спорить с человеком, у которого в голове теория плоской земли. Потому что это признак культуры и цивилизации вообще любой страны, любого народа. Если мы уже как-то слезли с дерева, и как-то у нас немножко отвалился хвост, то вообще рассуждать об этом, наверное, неприлично. Что касается ситуации в Нижнем, то она не столь проста на самом деле. До Чемпионата мира у нас была администрация губернатора Шанцева, и Шанцев был человеком, ну, таким, знаете, простым колхозником, и он откровенно не понимал ценности, он правда не понимал ценности. Он говорил, все эти ваши халупы, это все ну, подлежит сносу, никакого наследия в Нижнем вообще нет, кроме Кремля, и там полутора десятка церквей. Вот. Потом пришла администрация губернатора Глеба Никитина, человека как бы интеллигентного, как бы из Питера, как бы его мама в ремитаж водила. Вот. И началось все вообще с какого-то совершенно уникального периода, конфетно-карамельного, когда вдруг нам пошли навстречу. Мы тогда выцепили из списка нас перед чемпионатом почти 40 объектов. Вот. И нам было очень много чего обещано. А дальше началось, в общем, то, что происходит сейчас в России, во многих других отраслях, которые можно охарактеризовать словами «распил» и «откат». То есть, действительно, накануне юбилея, на восстановление исторического центра на реставрацию были выделены огромные деньги. И как это происходит в России? Деньги были израсходованы... Они были не просто украдены, это было ладно, это было бы еще полбеду. Деньги были израсходованы на то, чтобы уничтожить памятники или их существенным образом испортить. Ну, например, вместо трех памятников были просто построены новоделы из клееного бруса. Знаете, дачу строят дешевая такая, такие там не самого, для не самого богатого военного пенсионера уровня майора или подполковника, вышедшего вот, на покой. Вот он где-то себе около Нижнего Новгорода или в Подмосковье на берегу пруда с сооружает. Вот. А нам, чиновники, говорят, вы не спутайте только этот дом князя Чагадаева. Вот. вот тот дом, который вы показывали, это дом на улице Варварка 8, Это еще по сравнению с ними шедевр реставрации. Там хотя бы попытались сохранить процентов 30 подлинного сруба. Под этой обшивкой есть. Они, конечно, с кривыми руками. Они в пазы не попали. Они торцы бревна исторических зарезали. Они э, э, маркировали бревна не металлическими шильдиками, как положено, а как в деревне баня, значит, масляной краской. Руки у этих реставраторов явно э, растут не от плеч, но они хотя бы попробовали. Вот. Во всех остальных случаях нам предлагают просто новоделы и все наши жалобы в прокуратуру, в Управление охраны памятников, которые, собственно, и крышуют это безобразие. Вот. Они, остаются, они уходят в песок, либо мы получаем отписки. И это при том, что все эти объекты, между прочим, на минуточку посчитаны по реставрационным расценкам. Дом князя Чагадаева, он небольшой, 30 миллионов. На эти деньги можно было бы провести ну, довольно качественную, настоящую реставрацию. Дом был в тяжелом состоянии, он требовал полной переборки. Но им нужны были еще сроки. Сделали за три месяца, зато полюбуйтесь. Я считаю, что это, ну как сказать... Не просто наплевательское отношение к городу и горожанам, а в городе, кстати, понимают ценность этих объектов. Вот, Может быть, лет 10 назад еще не понимали, а сейчас очень болезненно общество к этому относится. Это еще, не знаю, наплевательское отношение вообще к своему народу, к своей стране, к какому-то своему человеческому достоинству. Я не знаю, как там тот же руководитель охраны памятников Меломед приходит домой и вообще смотрит в глаза своей жене, детям. Вот он это оставит после себя. Вот Никитин эту память оставит после себя.
0: Спасибо еще большое, одиночка. Станислав. Я к вам, я обязательно еще к вам вернусь. Я mm-hmm. хочу сейчас вновь подключить к нашему разговору Игоря Шихова из Москвы, активиста и координатора движения городозащитников Архнадзор. Игорь, скажите, пожалуйста, вот по вашим наблюдениям сейчас в каких городах России особенно жестко чиновники наступают на ну, объекты культурного наследия? Ну, понятно, Нижний Новгород... Потому что там готовились спешно к юбилею и хотели сделать как лучше, но получилось вполне себе по Черномырдину, регулярно в Москве, потому что земля дорогая, где еще?
6: Ну, я вот сейчас могу припомнить совершенно вопиющий случай это уничтожение деревянной обсерватории в Пензе. Это вот буквально пару несколько месяцев назад произошло. Когда, опять же, под видом реставрации памятник был полностью уничтожен. И вот на его месте планируется возвести, вот как говорил. А, Станислав, абсолютно отдел который будет блестеть свежей краской, но в котором не будет ничего подлинного. А, на самом деле во многих регионах происходят подобные вещи. Тут даже нельзя сказать, какой из них там лидирует. Не, не только вот, когда денег много да, и пытаются быстро освоить, но и когда и мало. Это тоже плохая ситуация, потому что нет средств на реставрацию, памятки сами собой умирают.
0: А вот эти охранные статусы, там памятник федерального значения, регионального значения, они как-то помогают сохранять эти объекты культурного наследия? Или если вдруг оказывается он под защитой ЮНЕСКО, это действительно прям защита-защита? Или ее научились обходить?
6: Статус всемирного наследия – это, конечно, привлечение большого внимания к этому объекту, в первую очередь. Но на самом деле все полномочия по охране, государственной охране, они все равно остаются в регионах. То есть именно э, первую, кто несет ответственность за сохранение объектов наследия, это региональный орган. Исключение – это э, какой-то несколько десятков объектов из особого списка, особо ценных, да, вот за которые отвечает Министерство культуры. Вот. А на самом деле вся нагрузка по, лежит на региональном органе. И в каких-то регионах значит, эти органы действуют достаточно эффективно и знают хорошо свое хозяйство, свои памятники. Каких-то они найдут на сделки со стройщиками, то есть когда есть строительные конфликты, и территория представляет какой-то интерес да, с точки зрения застройки. Да. Это может быть, да, этот вопрос и, и исключения из реестра, и сокращение территории, и сокращение охранных зон, все это вот имеет место. Вот, кстати, ситуация с охранными зонами сейчас очень остро стоит в Москве. Хотя центр города почти полностью покрыт охранными зонами памятников, но под строительные проекты они регулярно спрощаются и подписываются в такие градостроительные регламенты, которые позволяют их застраивать. Да.
0: Игорь, я сейчас задам вам вопрос и очень надеюсь, что и Станислав Дмитриевский свой вариант ответа на него даст. Ну, во-первых, с вашей точки зрения, что сейчас под особой угрозой уничтожения? Не знаю, памятники деревянного зодчества, памятники конструктивизма, более, строй... более поздние какие-то постройки и, главное, вот действующее в России законодательство и то, как его право применяют. Но насколько может все это защитить от уничтожения?
6: Конечно, да. Деревянные а, а памятники, они, так как они подвержены, вот для них очень опасен огонь, да, вот, то есть а, они подвержены. А, и их чаще всего а, пытаются заменить на новый материал. Вот, это такая тоже уязвимая, а, уязвимая очень категория. Кстати, в Москве они тоже очень много уходят. Я бы сказал не только конструктивизм, а вообще наследие 20 века, потому что далеко не везде не всеми оно осознается. Потому что 20 век он вроде вот совсем недавно закончился. На самом деле наше законодательство не так уж и плохо да, вот в области культурного наследия. Она достаточно строгая, и она может быть даже лучше, чем в ряде стран Европы. Но, как, как известно, да, в России строгость законов она компенсируется не обязательно их, их исполнения. И вот очень часто получается так, что правоприменительная практика да, она, получается так, что она работает против закона. Во-первых, нормы закона очень по-разному трактуются. Вот, э, те же самые охранные зоны, да, в них строительная деятельность ограничена регенерацией ранее утраченной ст- ст- исторической строительной или природной средой. Да, то есть только ее можно восстанавливать. И новое строительство, вообще говоря, запрещено. Тем не менее, умудряется даже под видом регенерации про... украину новое строительство про... протаскивать в охранных зонах. Ага. Это речь уже идет не, не только о защите памятников, как таковых, да, а и той исторической среды, в которой эти памятники находятся. Это даже вот сейчас, может быть, даже более острая проблема, более серьезная. Да, это тоже проблема номер один. И те а, поправки а, в законодательство, вот, которые были предложены а, в харте в защитных организаций, опубликованы вот, у нас на сайте, и, может быть, на какой то еще бросился, а, вот они направлены в первую очередь а, на защиту градостроительной среды.
0: Спасибо большое. Это был Игорь Шихов, координатор и активист городозащитного движения «Архнадзор». Я предлагаю сейчас дать слово историку и правозащитнику из Нижнего Новгорода Станиславу Дмитриевскому. Станислав, вы... Как считаете, что нужно сделать, чтобы все-таки памятники действительно, объекты культурного наследия действительно э, сохранял закон, нужно ли ли вносить правки, и что вы считаете сейчас находится под наибольшей угрозой? Я так поняла, что, по мнению Игоря Шихова, это сейчас новая такая свежая тенденция, это э, просто потеря исторического облика целых районов, кварталов, городов.
8: Вы знаете, я, конечно, всячески за улучшение законодательства, но я соглашусь здесь с мнением предыдущего, выступающего, и скажу, что вне неправовом государстве можно менять и улучшать закон до бесконечности. Это никоим образом не скажется на ситуацию, которая законодательство регулирует. Россия, к сожалению... Окончательно перестало, стать, перестало быть правовым государством. Законодательство применяется избирательно или вообще не применяется. И, ну, слушайте, это невозможно, чтобы, например, в какой-то сфере царил произвол, как, например, с политзаключенными, да, а, и государство травило там, собственно, граждан, а с другой стороны у нас бы процветала любовь к культурному наследию, и власть бы э, реставрация. Но есть э, действительно региональные... Э, Чиновничьи элита, которые, как правило, в очень тесной связи с, э, с застройщиками находятся, к людям, которые заинтересованы в хищническом освоении этой территории. Как и наши чиновники, они в основном проживают не в России. Э, и жизнь здесь особенно не собирается. Им нужно извлечь как можно больше кратковременной прибыли здесь. Вот. И поэтому я, честно говоря, э, я, ну, я вот сейчас просто в каком-то по постоянном шоке нахожусь, потому что я вижу, что ну, вот мы поставили на охрану там, 40 с лишним объектом, ура. Вот. И я вижу, что, конечно, это я раньше считал, что это обязательное, обязательное требование, но недостаточное. Но я сейчас вижу, что, это понимаете, это вообще ничего не стоит. Этот охранный статус, вот он пшик, вот он даже стимулирует уничтожение объекта, потому что можно получить бюджетное средство на реставрацию и их распилить. Фирмы, которые вообще не умеют ничего делать... То есть я подчеркиваю, это даже не двоечники, не троечники, как раньше. Десять лет реставрацию назад вели троечники. Сейчас это просто шпана какая-то дворовая, которая просто уничтожает объект. Вот. Поэтому выход, на мой взгляд, только вне государственной инициативы, мимо государства, помимо государства, все, что мы можем. Я вот купил дом в деревне начала XX века, я его пытаюсь сохранить и реставрировать вот так, как я считаю нужно. Вот я сейчас свожу настоящих реставраторов с людьми, которые тоже приобретают, собственность памятники, например. Может быть так. Люди, которые хотят действительно отреставрировать. Я очень боюсь, что... Ну, я не знаю, сколько этот режим протянет. Вот. Я просто очень боюсь, что, конечно, он когда-то кончится, но что у нас после этого останется... Не знаю, я очень скептично настроен. Но давайте сделаем, чтобы хоть что-то осталось.
0: А на ваш взгляд, что сейчас под особенной угрозой исчезновения? Какие памятники культурного наследия в России?
8: Кроме деревянного зодчества, о котором я уже говорил, от шедевров до рядовой застройки, это, конечно, сам по себе облик исторических городов России как единое целое, историческая среда. Вот мы в Нижнем потеряли в этом году, прямо, прямо в дни юбилея, был уничтожен последний заповедный район деревянной застройки. Там не все снесли, там снесли несколько объектов, после чего композиция развалилась, цельный район, по которым там ходили Горький, Короленко, да, там Федор Шаляпин, Чехов, Керемский, Вера Фигнер, совершенно разные люди. Вот, это улица, памятником является улица и квартал, да, они не Вот сейчас это все распалось, Такая замечательный был район вокруг небольшой приходской церковки. Вот, три объекта уничтожил застройщик, а один объект уничтожил реставратор, построив живопырку из клееного бруса вместо памятника городского деревянного зончества. И практически заповедного района нет.
0: Так же, как Игорь Шихов, вы говорите об уничтожении, об угрозе уничтожения городской среды, как объекта культурного да, наследия. Да, да. Спасибо большое. Станислав Дмитриевский, правозащитник и историк из Нижнего Новгорода, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».
5: Илон Маск еще только запускает свои спутники. А мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hot Bird. Подробнее в разделе «Как слушать» на
4: нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными
3: агентами?
7: В большом счете я за свободу
5: слова. Правда еще никому не дело. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные агенты это наши друзья.
2: Радио Свобода глушить
7: уже поздно.
0: Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева.
5: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
0: Избиратели тянут Путина. Путин тянет Медведева. Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
5: Все... Ежедневно с понедельника по пятницу в 19.05 сразу после выпуска новостей. «Радио Свобода». Мы стоим «Лицом к событиям».